0: Hej! Välkommen till Trevlig mjukvara, veckopaden om trevlig och otrevlig mjukvara. Jag heter Seb och med mig har jag som vanligt Alex. Hallå, hallå! Tjena! Allt bra med dig? Ja, det är lysande. Har du något roligt att berätta från föregående vecka? Vad har du gjort? Ja... Försök med på Vim och så
1: har jag lekt lite med FreeCAD för att göra ritningar till ett bygglov. Ja, ah, du är snart en eh, arkitekt ju. Ja, så många timmar som jag har lagt ner
0: så tycker jag det är nästan. Precis. Och vad ska vi prata om idag då? Idag blir det lite nyheter, otrevligheter, trevligheter och en liten slutkläm på vår eh, Vim-utmaning. Ja. Och sen eh, en liten fråga från... Eh, ...mig till vårt community i vårt metasegment. Men först, nyheter. I veckans avsnitt... Ubuntu.
1: Reproducerbara byggen. Fedora laptops. Proton-mail-appar. Och Inkscape
0: 1.0 RC. Uh. Ubuntu 20.04 är släppt. Ja...
1: Focal Fossa heter den varianten av Ubuntu. De brukar ju sätta ett dubbelnamn för varje release som följer alfabetet. Nu är de på F. De har börjat om för de kom upp till Z. Ja, ah, okej. Okay. Det man kan säga är väl att de har en ny kernel. Och det verkar som att det är betydligt snabbare på pappret Jämfört med föregående LTS som var 1804. 74% av testerna i Phronix-länken som vi har. I avsnittsbeskrivningen slog den 1804 ganska rejält i många
0: tester. Ja, ah, intressant. Men i 26% var den sämre då eller?
1: Då var den likvärdig och, eller marginellt lite sämre i några få. Men det, det märks att de har uppdaterat Kernel och Libbar och sånt. Mm. Det är ju sådana här arbetstester. Inte så mycket
0: grafik utan beräkningar och sånt. Ja, ah, just det. Det är Linux Kernel 5.4 som de använder nu va? Mm. Och plus att de har lagt till lite extra funktionalitet. Så de har dratt in WireGuard-protokollet till exempel. Som jag snackat om lite tidigare.
1: Just det, för det finns ju egentligen inte i 5.4. Just det. Utan de har ju backportat det. Så det är en LTS och de har fem års support. Så den kommer att leva till april 2025. De har även uppdaterat Gnome till 3.36- och den innehåller en massa features men det är bland annat fractional scaling som gör att man kan skala storleken på desktopen lite mer granulärt och betydligt bättre prestanda med lägre fördröjning och lägre CPU-användning. Så har de ju lagt in ZFS-support. ZFS som det kallas. Mm. Som är ett FI-system som är populärt bland uh, free BSD eller BSD-folket. De har ju länge stoltserat med att de är de enda som har haft CFS, Men de senaste åren så har det ju dykt upp i Linux. Och nu är det supportat även i Ubuntu. Mm. har ju funnits i 1910 också. Men uh, nu är det lite mer impact när det ligger i
0: LTS-releasen också. Just det. De ska också ha mer uh, visuell customization som man kan göra. Så det finns en light, en dark och en normal theme. Lite intressant uppdelning där normal ska vara någon eh, blandning av light och dark som jag förstår det.
1: Just det, det är någon sån här mörk eh, title bar men det är vitt i övrigt.
0: Just det, precis. Och också lite uppdateringar till eh, något eh, ikon tema Så lite nya ikoner kan man nog vänta sig. Och deras software store är installerad som ett snap-paket som default men den supportar inte Flatpak. Vilket är lite intressant.
1: Inte out of the box. Men man kan ju installera det i efterhand. Så att den har support för det.
0: Sen har ju alla smaker eller
1: official flavors också fått sina distros släppta. I 2004 upplaga. Mm. Och de har ju sju sådana. Och det är Lubuntu, Subuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate. Eller Ubuntu Mate. Beroende på hur man uttalar det. Ubuntu Chillin. Ubuntu Budgie och Ubuntu Studio. Så man kan ju välja att vraka mellan olika desktops och syften med datorn där. Spännande. Jag rekommenderar
0: Kubuntu. Kubuntu? Okej. Okay. Ja, det är KDE-varianten av Ubuntu. Ja.
1: Ah. Med plasma.
0: Också en förändring som jag tycker är bra är att de har stuvat om lite i sin, sin settingspanel. Så tidigare så fanns det en massa settings som var begravna djupt under submenyer. Men nu har de flyttat ut en massa alternativ så att många fler ligger på nivå 1 så att säga i settingsmenyn. Mer översiktligt och lättare att hitta är väl deras tanke.
1: Ja, det har de gjort ett bra jobb med. Men jag tror det är någonting som alla som kör GNOME får egentligen. Men det är ju betydligt trevligare än vad det var innan i, den, i det interfacet. Det här är en viktig distribution. Det är ju många nya användare och även företag som targetar Linux som vänder sig mot Ubuntu eller använder Ubuntu. Många som har det som första upplevelse av Linux på desktop.
0: Mm, det är väl det, kanske det mest allmän kända.
1: Ja, och det är bra att de har satsat på prestandan, för det är nog först nu som man har fått till ganska bra, så det är hyfsat bra prestanda i GNOME. Mm. Och så är det ju bra det här med att de har backportat WireGuard, så att det börjar användas mer och mer, för det har ju fungerat hur bra som helst sedan jag skaffade det för ett och ett halvt år sedan, eller vad det var. Sen är det värt att tänka på att uppgraderingar från existerande LTS. Om man sitter på 1804 så kommer inte man att få frågan att uppgradera innan nästa point-release har släppts av 2004. Så man får vänta till 2004-1 okay. om, om man vill vänta på det. Men det går ju att tvinga igenom också. Och det man är glad över på, på nätet, om man ska dra det, så är man ju glad över att tillbakagången till Gnome gett resultat. Ubuntu körde ju tidigare ett eget gränssnitt som hette Unity som hade bra prestanda men i och med att Unity 8 som hängde ihop med den här telefonsatsningen las ner så gick man över till Gnome och man märker även i andra distributioner att Canonical har satt så mycket tid och resurser på att få ordning på prestandaproblemen med Gnome och det är flera som rapporterat det första gången sedan övergången till Gnome som Ubuntu känns snabb, även på äldre datorer. Det är ju kul. Ja, det är riktigt roligt. Så vi blir ju lite sugen på att testa det. Men det är ju helt fel desktop för mig, men det kanske man får ändra på kanske. Jag, jag får känna efter. Det är ja. ju lite, den här plasma hänger ihop med Qt så mycket och nu är de i blåsväder. Så att, men ja, vi får se. Mm. Reproducerbara byggen
0: i Arch. Ja, det är jag nyfiken på. Förklara för mig.
1: Ja, de flesta av oss installerar ju binärer som vi laddat ner från, från någonstans, right? Mm, absolut. Paket och program och bibliotek och ja. som är färdigkompilerat kompilerat. Och vi litar ju på att de här är ofarliga eftersom deras källkod kan ses av alla. Just det. Men oftast har vi inget sätt att vara säker på att de här binärerna faktiskt byggdes från just den källkoden. Nej, ja, just det.
0: Det vet man inte. De laddas upp som en eh, klump. Ofta.
1: ja, De färdigpaketerade programmen som vi oftast laddar hem och installerar kan i hemlighet ha byggts från olika källor som innehåller skadlig programvara. eller Det kan ha ökat sig in något utan att man kan liksom se det.
0: Mm. Det finns eh, sätt att kontrollera sådana här byggen, va? Eller kompilerade program. Ja, det är ju det de ha, håller på med här. Okej. Okay. Någon slags... Eh, vad heter det? Är det någon hash... Eh... Ja, man kan
1: ju jämföra så att binärerna är identiska när man har byggt dem.
0: Ja, just det.
1: Och det är ju något som de har utvecklat, de som bygger Arch har utvecklat det. Men det är, eller det är ju ett projekt som heter Reproducible Builds som många distributioner hjälper till med. Men nu har Arch släppt ett litet mail där de refererar till paket man kan installera för att automatiskt köra den här verifieringsprocessen. Ja, ah, okej. Okay. Intressant. Så istället för att blint lita på att binärerna man kör faktiskt är byggda från källkoden så kan man via de här verktygen själv verifiera genom att bygga från källkoden och jämföra binärerna helt enkelt. Okay. Det har ju varit i princip omöjligt historiskt eftersom de flesta källkoderna producerar lite olika binärer varje gång man kompilerar. Även om källkoden inte har ändrats. Mm. Men de har ju tagit tag i det här då, de senaste åren i den här insatsen som kallas reproducible builds. Och ja, en av anledningarna till att det är svårt att få binärer som är exakt likadana är ju att det läggs på extra information när man kompilerar typ datum, tid, maskinhiden, byggnummer, kompilatorversion och så vidare. Just det. Och då blir det ju en liten sån ändring och då blir det en helt annan hash på binären. Ja, precis. Även Debian är på god väg att implementera detta. De flesta paketen i De Debian Unstable är reproducerbara i dagsläget. Mm. Det är kul att se att de tar tag i den här frågan. Det är ju många som... Ja, men kollar ni på källkåren? Det är ju ingen som kollar på källkåren. Men det är faktiskt många som kollar på källkåren. Särskilt på de här stora paketerna och stora distributionerna. Så är det.
0: Man skulle gärna vilja ha något varningssystem som automatiskt säger till dig att den här binären skiljer sig från det vi anser vara korrekt och säkert. Ja, men det är ju det som det här verktyget verkar göra. Ja, det gör det. Så man installerar det och så ligger den globalt och lyssnar på något sätt. Och så ja, fort ja. du när får man varningen.
1: Det är något som ligger och kör i bakgrunden och som drar hem paketen som finns att ladda hem som är färdigkompilerade och samtidigt bygger dem. Ja. Och så jämför den outputen från bygget med det som man fick hem från som färdig binär. Men det är ja, bra. bra. Mm. Fedora laptops. Ja, vi pratade ju förra veckan om att det verkar ju som att det dyker upp mer och mer såna. Vi skulle vilja se lite mer i Europa. Hårdvara
0: som skeppas med Linux som OS.
1: Ja, nu verkar det ju som att det kommer med Fedora. Vissa sorters Thinkpads. Just det. Så snart kommer man att kunna välja att köpa Thinkpads med kommande Fedora 32 förinstallerat. Mm. Och initialt är det stöd i Thinkpad P1, P53 och X1. Ja. Lenovo har ju jobbat med Red Hat Folket. Som i sin tur jobbar på Fedora Workstation. Som är deras namn på deras desktop-variant av Fedora. Så det här är någon slags pilot i Lenovo-satsning. Linux Community Series Fedora Edition.
0: Mm. Ja, det är egentligen trevligt. Jag är ju lite på jakt, som jag nämnde i förra avsnittet. Efter en ny laptop. Ja, du får kika på dem där kanske. Ja, det är ju många som verkar tycka om
1: hårdvaran ThinkPad. Jag har ju två såna, Och de har ju fungerat hur bra som helst med Linux. Ja, just. Mark Pearson, senior Linux-developer- från Lenovo, säger- Lenovo är taggade på att bli en del- av Fedora communityt. Vi vill säkra en optimal Linux-upplevelse- på våra produkter. Vi är engagerade i att arbeta med- och ta lärdom från open source communityt. Det är kul. Ja, det är strålande. Det är lite kul att de har en senior Linux-developer också. Ja, faktiskt.
0: Proton-mail-appar är nu open source. Ja, vi hittade ju lite om det där i förra avsnittet. Ja. Att Proton har någon slags något mission att göra alla sina appar open source. Ja, det gick fort. Det gick fort, det tog det. En vecka. En ja. De var ju nästan där tidigare också. Men nu har ju sista appen som inte var open source förra veckan. Nu blivit open source. Och det är deras Android-app för mail. Vad kul att de hade den ambitionen och ändå rod
1: rodde den i hand.
0: Applåder. Härligt. Yes. De säger att eh, open source på Proton gör att deras kod blir mer säker, helt enkelt. För att it allows us to leverage the entire IT security community to search for vulnerabilities. Och så nämner de även att om man hittar någon vulnerability så kan man få pengar eller belöning i deras sånt bug bounty-program.
1: Ja, det är ju vettigt. Borde ju fler ta efter.
0: Ja, tycker jag med. Superbra. Jag blir mer och mer sugen på att gå över till Proton för min privata mejl.
1: Ja, jag håller på med den eh, migrationen. Mm. Ta lite tid. Jag har ett Gmail-konto som får agera skräp mail i tiden.
0: Ja. ja, jag har fortfarande ett hotmail-konto kvar. är riktigt skräpigt. Men eh, det lever fortfarande.
1: Just det, den har jag också. Den är, <laughs> den är snäppet värre skräp just nu.
0: Olika, olika nivåer av skräp. Ja. Inkscape! Inkscape! 1.0. RC. Ja. Precis. Vad betyder RC i versionsnamnet? Release Candidate. Ja, ah, så det är någonting som de vill release som en 1.0 men de vill först ha lite feedback från communityt och användarna.
1: Just det. Jag har ju installerat den och kört lite.
0: Ja, jag har hört det.
1: Men jag är lite för dålig på Inkscape för att veta om någonting är trasigt eller inte. Ja, ah, just det. Men det funkar bra och det är snyggare och jag har mörkt tema i toolbarsen
0: i alla fall. Och det är ju trevligt. Coolt. Vad mer är det för nytt i den då? Ja, det är Feming support och mera customization options. Så jag tror väl att din, din mörka, ditt mörka Fem är en del av det och sen kan man väl förvänta sig lite olika Fem-paket tror jag, hoppas jag, i framtiden. Det har ju aldrig varit mm. ett program som ser särskilt bra ut, tyvärr. Nej, det, ser, har ju, ja. det ser industri ut. Gör det. Man
1: blir inte inspirerad att skapa Stor dåd i det där programmet.
0: Nej, verkligen inte.
1: Men nu är det lite mer hanterbart tycker jag.
0: Ja, vad skönt. Sen har vi bättre high DPI-skärmsupport. Eh, vilket är någonting som jag har efterfrågat länge. Den skalar jättedåligt. Så antingen blir saker superstora, ikonerna blir massiva. Eller så blir de så små att man inte kan se vad de betyder. Så där hoppas jag att det ska vara mycket bättre eh, support- men 1.0 är en ganska stor release,
1: men det känns som att Inkscape har funnits i tusen år. Hur länge har de väntat med att släppa en
0: 1.0? Ja, första versionen 0.35 släpptes 2003, så det är 17 okay. år sedan. 17 år tar det att komma upp till 1.0, tydligen.
1: Ja, just det. Och så börjar de på 0.35 också. Ja, precis. Lite tidigare till 1.0. <laughs> ja,
0: ja men det har varit ett program som jag har använt i flera år som alltid har funkat bra. Det är lite svårt att älska som vi också har nämnt tidigare här i podden. Men om man lär sig hur man ska göra saker på rätt sätt. Om man kammar Inkscape med hårs så är det faktiskt ett riktigt bra program. Mm.
1: Ja, vi har ju funderat på att ha någon sån här tried and true eller old and trusty award för de här programmen som har funnits. I tusen år som man bara tar för givet. Som bara funkar dag
0: in och dag ut. Och där skulle ju Inkscape ha en plats. Ja, det är ju ett gäng sådana program som man skulle vilja ge den awarden. Ja. Några fler features som finns i den här versionen är split view och x-ray mode. Som gör att man lätt kan se sina outlines när man gör vektorgrafik. Häftigt. Mm. Och det finns också stöd för variable width strokes- men Om man har en sån här pressure-sensitive ritplatta eller penna så finns det bättre stöd för det nu i denna versionen. Det tycker jag är roligt. Jag har ju en sån ritplatta som jag använder ibland. Just det. Det ska också vara snabbare när man jobbar med många paths och noder. Vilket såklart är bra för stora vektorfiler. Det tackar vi för. Och det finns också lite extension-uppdateringar. Så några breaking changes som gör att gamla extensions till Inkscape eh, inte funkar. Och också en utvecklad miljö för att utveckla extensions. Så bland annat eh, Python 3 support och lite andra eh, förbättringar där som de har gjort. Så spännande. Jag ser fram emot themes väldigt mycket. Jag ser fram emot eh, coola extensions. Ja, jag ser fram emot att kunna jobba mer i Inkscape framöver.
1: För SVG är ju... Väldigt trevligt och skalbart. Ja, det är det verkligen. Ja, det var ju lite för trevligt så nu får vi ta lite. Otrevligheter. Yeah. Sharp. IOT blir slö på grund av ansiktsmasker.
0: Okej, okay, låt mig försöka bryta ner... Det är det Sharp som elektroniktillverkaren Och som säkert tillverkar en massa andra saker också mm. Och deras IOT, Internet of Things Blir slö
1: Ja, försökte vara lite lustig där Med Sharp och Inte
0: så Sharp ah, Sharp och slö, snyggt <laughs> ja, är... Plockade jag inte upp ja, äl... Men det är bra ja, men Jag kan få en sån här Tack tack så mycket Vad roligt <laughs> ja.
1: Eh, nej, utan hur hänger det här ihop då kan man ju fråga. Sig. Ja. Det är en stor efterfrågan på Sharps ansiktsmasker. Det är ju inte så oväntat kanske.
0: Nej, värsta hysterin.
1: Ja, men att Sharp producerar ansiktsmasker är ju lite konstigt kanske. Ja. Men förra månaden gick Sharp ut med att de skulle börja producera ansiktsmasker i deras tv-fabrik
0: i Japan. I deras tv-fabrik, okej. Okay. Ja, visst. Ja, det är trevligt att man kan lägga om produktionen för att hjälpa världen i en sån här kris. Det är ju fler än de som har gjort det också.
1: Men det här belastade ju såklart deras onlinebutik. Men det spred sig av någon anledning till deras smarta air conditioners och andra IoT-prylar tydligen. Så de slog så också ut i den här vevan.
0: Alltså för att deras webbsite, deras webbbutik gick ner så påverkade det också deras uppkopplade hårdvaru devices. Ja,
1: det är What? lite lustigt. Så deras air conditioners och ja, andra iot prylar nu vet jag inte exakt vad de har mer för iot prylar men just i det här exemplet är det som tas upp i artikeln, är det är air conditioners. De styrs via en app, och appen och iot
0: prylarna kommunicerar via sharp-servrar på
1: nätet. Okej, okay.
0: och de servrarna. Blev överbelastade och gick ner då. Så att appen slutade funka. Ja,
1: de har bett om ursäkt. Och, och säger att de tror. De vet inte riktigt när, när den här artikeln skrevs. Men de säger att de tror att problemet hänger ihop med att servern som hanterar användare på onlinebutiken. Även används för användarna av IoT. -grejerna. Ja, just det. Grejerna.
0: Det där är ju en läxa som jag tror har <laughs> lärts många gånger i historien. Att man borde splitta upp sina servrar lite mer kanske, men okej. Okay.
1: Det är ju inte så
0: otrevligt
1: egentligen. Alltså de har ju styrt om produktionen och utsatt servrar som kanske var anpassade för en viss mängd trafik, Ja. för
0: mer trafiken vanligt. Ja, jag tycker ändå att det är lite lustigt med ett sånt, jag skulle vilja kalla det ett nybörjarmisstag när man jobbar med webbservrar. Att koppla ihop sina tjänster på det sättet. Så att eh, om en fejlar så fejlar alla. Det är som ett eh, korthus. Liksom.
1: Ja, men det här hänger ihop lite
0: med det här att ha
1: lite kontroll hemma lokalt. Ifall det går ner på nätet eller Just tjänsterna stänger ner och så vidare. Ja,
0: ja du har snackat mycket om att fördela och hosta sina egna smarta prylar.
1: Ja, men ha någon slags baseline. Att man alltid kan kontrollera dem när någonting går ner. Ja. Man ska fortfarande ha kontrollen lokalt. Man kan ju utöka det med smarta grejer kanske som går över internet och sådär. Men just det. att tappa kontrollen för att någon tjänst ligger nere eller någon grej har slutat supportas som man inte har någon kontroll över. Det är ju det som är det, det, är det man ska se upp med. Mm,
0: Precis. Ja, intressant. Det påminner mig om en gubbe som laddade en liten vagn med hundratals mobiltelefoner som var uppkopplade mot Google Maps och inställda på att låtsas vara en bil och så gick han med den här vagnen ut med en stor väg i en stor stad jag minns inte om det var Los Angeles kanske och då tyckte Google Maps att det var trafikstockning på just den vägen för att det var flera hundra Google Maps devices som körde på den vägen så då blev ju den röd och markerad som trafikstockad i Google Maps appen och det hade påverkan på trafiken i den här staden också internet som påverkar verkligheten på något vis Mm. Ja, det... Vi vänder på ett blad Ungefär som ni gör i era tidningar Och ser framåt istället För det här är något som jag, för jag har förstått Enligt boken och då, informationen har då Lång tid tillbaka i tiden Så kan det vara bland i skogen Jag vet inte om det här ska vara någon slags standard <laughs> Är det någon som vet Vad kungen säger, vad han menar där Jag förstår ingenting av det han säger Men det är kanske det som är poängen också Ja,
1: han undviker Reporterna exceptionellt Ja, partner, mycket skickligt.
0: Vad är det dags för att vända blad nu, säger du? Lite trevligheter kanske? Ja, let's do it. Superpapper. Är det sådana som stannar hemma hälften av föräldraledigheten? <laughs> uh, ja, det var nästan... <laughs>
1: Jätteva ja, kul. Superpaper. Superpaper. I see. Så det är inte, det är inte superpapper som, som jag, utan det Okej, okay, okej. Okay. Superpaper. Vad är det för något då? Det är en app som man kan installera på Linux som styr bakgrunden på skrivbordet.
0: Ja, ah, wallpaper manager.
1: Ja, i princip. Och det finns det ju inbyggt stöd för i operativsystemen såklart, men den här är lite fiffig för den, man har möjlighet att ställa in hur brett det är mellan skärmarna i verkligheten. Vad de har för storlek och vilken vinkel de har. Så när man ställer in en bild så ser det ut som att den är helt rak när man sitter framför
0: skärmarna. Ja just det, så du kan ha, jag tittar på bilderna här, man kan klicka i avsnittsbeskrivningen här, får se lite skärmdumpar foton på hur det kan se ut men de, han har en skärm som står upp i porträttläge och en skärm som ligger ner i vanligt horisontellt läge och han har en mm. bakgrund som spannar båda skärmarna men som ändå linas upp eh, så att säga, så att bilden ser helt ja. centrerad rak ut coolt,
1: ja det ser ut som att han tittar ut genom ett fönster som är väldigt skevt, just det om man har en bakgrund som är berg eller någon, med någon väg och sådär så följer den. Det ser perfekt ut. Det är ganska fascinerande att han har lagt så mycket tid på att göra ett lättanvänt program för att fixa till det här. Han störde sig så mycket på att linjerna inte var i, i linje helt enkelt. Ja, just det. OCD är, faktiskt är till nytta. Ja, så den uh, har jag installerat och testat lite och den funkar bra. Ja, schysst helt open source. Det finns app-image och det går även att ladda hem en snap och installera det via snap. Det finns även till Windows och det är typ stöd för Mac OS men det är inte testat. Okay. Tips om man har lite OCD över att bilderna inte är alignade. Ja
0: just det. Du är ju en fan av baknusbilder på ditt skrivbord har jag förstått.
1: Ja, ja, inte riktigt. Men det är ju trevligt att ha någonting annat än någonting att titta på Ja, ibland.
0: Ja, jag tror att jag nästan aldrig ser mitt skrivbord. Jag, är väldigt, jag har alltid andra Windows som täcker.
1: Jag har ju så en stor skärmyta. Jag har ju en 42-tums 4K och så en två stycken vertikala 1080p. Yeah. Så det blir ju alltid någon slags yta någonstans. Ja, det. Och det är kul om när det glimtar igenom fönstren där så ser man att det är ändå är alignat. Yeah. Det är viktigt.
0: Ja, jag förstår. Ja, bra tips. Octo, -träd. Octo tree. Nu försöker du också göra något roligt med namnet. Men det var inte lika roligt som mitt. <laughs> ja, jag misslyckades. Vad är det för något då? Det kan man också fråga sig. Och svaret mm. på den frågan är ett plugin till Chrome eller Firefox som man kan ladda ner. Och om man sitter mycket i GitHub och browsar olika repositories och kod så har man bra hjälp av det här pluginet. Så det dyker upp som en liten trädstruktur kan man säga till vänster. Man kan fälla ut som en, eh, som en drawer och i den här drawern så kan du se filstrukturen i ett repo. Precis som du ser filstrukturen i eh, utforskaren i Windows eller eh, ja, någon annan file manager. Så eh, det är lite tråkigt. Okay. Det har annars varit väldigt meckigt och ja, inte så schysst UI för att browsa filer i eh, GitHub annars. Nej, jag förstår inte
1: att det, har, att det krävs en plugin för det. För jag tycker det känns ju som det är en central del i både GitHub och GitLab. Att få en bild över fil. Systemet, mappstruktur och sånt. Mm. Och det måste man alltid klicka sig ner och upp och ner. ja Man får det bara flat.
0: Liksom. Ja, precis. Har man klickat in sig någonstans så har man ju ingen... Du har ingen referens. Du har ingen bild över vart. Mm. Så det är jättetrevligt. Plugin faktiskt har jag redan börjat använda. Och man installerar den och så aktiveras den automatiskt eh, när den känner av att du är inne på ett repo på GitHub.
1: Är mm. den open source?
0: Den är open source, Yes. Det finns en free tier och en paid tier och betalversionen kostar 35 dollar per år och det är ingenting som jag har skaffat men om man skaffar det så kan man få lite bättre code browsing funktionalitet också. Så du kan aktivera lite olika ett dark theme till exempel för code browsingen på github och ett lite hjälp för att göra pull request och reviewa kod och sätta bookmarks och sådana grejer i koden. Jag tycker
1: du att han gör rätt i att ta betalt för de featuresna, eller skulle ha haft någon donera-knapp någonstans
0: istället. Jag tycker att det är helt okej okay att han tar betalt för de featuresna faktiskt. Han erbjuder bra funktionalitet i gratisversionen, och den funktionaliteten räcker för att jag ska tycka det är ett intressant plugin. Och jag tycker att om man jobbar med open source så är det okej okay att ha en betalversion i de allra flesta fall. De ska ju också kunna leva och. Tycker man verkligen om dem så kanske man betalar för att få extra funktionaliteten då.
1: Yeah. Ja, det, det har inte jag något emot heller. Men ibland så känns det som att vissa lägger på betalnivåer när det inte riktigt finns grund för det. Det kanske inte är så, ger så
0: mycket egentligen. Nej, just det. Men då skiter man väl bara i att köpa betalversionen, eller? Ja. Det som är det hemska när de har sådana free tier och paid tier tycker jag är när de har reklam i free tier. Och så får man betala för att bli av med reklamen. Sånt går ju fet bort för mig. Just det. Jag tycker sån feature, feature lockdown är mycket bättre alternativ. Ja, men det är bra tips i alla fall. Mm. V. I. M. Vad blir det? Vim! Bim. Det var första ja. gången vi satte den. Utmaningen är över. Ja. Vi lever fortfarande.
1: Ja. Lever du i Vim? Det,
0: det kan man eh, fråga sig. Det gör jag inte. Jag har stängt av Vim-pluginet. Den 24 så slutade jag. Jesus. Det här var <laughs>
1: högödar. Ja,
0: Jaha, så du har stängt av det? Ja, det har jag. Den 24 slutade vår utmaning. Ja,
1: klockan 06.00 på morgonen gick du upp och stängde av den. <laughs> Nej,
0: det var idag faktiskt jag stängde av den. Ah, okay. jag, var, jag kände mig lite stressad inför eh, produktionen av podcasten faktiskt. Aha. Så då ville jag inte... Jag ville att det skulle gå så snabbt som möjligt. Och jag är inte up to speed riktigt än i Vim. Så nu när det var okej att stänga av den så gjorde jag det. Ja. Vi har ju pratat om
1: att utöka den här deadline eller längden på, på utmaningen. Mm. Men du kommer
0: nog inte vilja göra det, eller? Jo, det vill jag. Jag vill fortsätta använda Vim. Jag kan aktivera den nu igen. Nu har jag kommit över det stressiga momentet. Ja,
1: det blir mycket copy-paste av länkar och grejer. Och det är ju inte man någon expert på.
0: Exakt. Det är inför produktionen av podcasten så är det som du säger. Mycket copy-paste av länkar och sådär. Så... Det, ja, det förstår jag helt och hållet. Däremot så
1: måste jag säga att det känns som att man är något på spåren. Det känns som att man är inne på outforskade marker med goda möjligheter för att utvecklas som programmerare, höll jag på att säga. Men som, ja, men faktiskt. som känns som att man håller på att testa något eller doppa tårna i någonting som känns lite bättre när det väl rullar
0: på. Än att sitta och redigera som vanligt. Ja, jag håller med. Det jag har märkt är att man måste ha tid att använda Vim och tid att tänka efter. Det funkar inte bra att vara stressad och försöka banka huvudet mot väggen och komma på rätt kommando. För Jag blev åtminstone bara frustrerad i det läget. Mm.
1: Ja, det är ett gäng sådana där tutorials där folk säger att man ska absolut inte göra det under stress. Nej. Men jag tycker att det har varit bra ändå med att jag har inte så mycket high output kod just nu som jag håller på med så jag har tid att tänka efter och hitta bättre sätt att göra saker på mm. i Vim då. Sen måste jag säga att det hade varit trevligt att sitta i riktiga Vimmen och ha de här pluginsen för att de krockar ju en del med shortcuts och en del funktionalitet som finns i de här verktygen typ vanliga Visual Studio har ju fungerar ju inte de här pluginen klockrent
0: i. Ja, nej. Jag har ju samma upplevelse. Nu sitter jag inte i Visual Studio, men i VS Code så är det ju samma sak. Det är vissa grejer klockar. Tyvärr. Så jag håller med dig. Det finns ju guider ute på nätet för hur man gör Vim till VS Code. Eller hur man aktiverar samma features i Vim som, som finns i VS Code. Så mm. det är ingen omöjlighet att helt byta till Vim-editorn, tror
1: jag. Ja. Ska vi köra...
0: Två veckor till då? Ja. Fas två. Mm, det kan vi göra. Då kommer eh, min nästa del, det jag kommer göra nu är att installera Vim och försöka få den att bete sig som eh, min VS Code. Ja, det känner jag också. Vi kan väl ha det som en stjärna i kanten. Man får mm. en guldstjärna om man lyckas med det. Ja, men det, Sen är kan det vi säga. de
1: vanliga, vanliga reglerna med att man måste hålla sig till inte sl slå av den.
0: Ja, just det. Absolut. Det kör vi. Kan vi eh, uppdatera? nästa vecka, hur du har gått med Vim-editon då, om vi har lyckats.
1: Just det. Stay tuned.
0: Yeah. Ja, uh -huh. nu är det dags att blicka in något då. Ja, det är det. Exakt. Uh -huh. Och vi har inte så mycket här i meta. Jag har en liten request till våra lyssnare. Jag tänker att många av våra lyssnare sitter mycket med programmering och säkert med Git och säkert med Linux och men det sagt, så skulle jag vilja ha ett tips på en grafisk git-klient. Jag är inte riktigt ett fan av att sitta och jobba med git i kommandolinen. Säga vad man vill om det, men jag föredrar att jobba med git i ett grafiskt gränssnitt.
1: Ja. ja, det finns ju för- och nackdelar med båda. Ja, det gör det. Precis. Vad kan man förhålla sig till?
0: Vad har du använt tidigare? På Windows så är min absoluta favorit eh, fork.
1: Ja. Den okay. är
0: fantastisk. Jag har testat git -kraken. Jag är inte ett fan. De spammar mig alldeles för mycket om betalversioner. Och vissa features är nedlåsta. Och sådär. Så att, den har jag testat. Gillar inte. Så gärna något annat.
1: Ja, ni får ju kontakta oss. Ja, hemskt gärna. Och det är bara att stanna kvar så får ni ju höra vad det är för kontaktuppgifter. Precis. Det var allt trevlig. Och otrevlig mjukvara vi hade för den här veckan. Hör gärna av er till kontaktet trevligmjukvara.se
0: Och följ oss på #trevligmjukvara trevlig mjukvara på Twitter och mastodon om ni vill. Fortsätta diskussionerna eller genom någon annan slags input. Och vi finns ju också på Telegram som många av er vet men det är bara att där och hojta på oss.
1: Man kan ju hitta uppgifter på hemsidan också. trevlig mjukvara.se just det, just det. Vi hörs nästa måndag. Trevlig mjukvara på er. Trevlig mjukvara! Ja, det är en app som finns till Linux. Den eh, gjorde en person, förhoppningsvis, och inte en dator. Ja, mm. <skratt> <skratt> ah.
0: I, I veckans, veckans avsnitt.
1: avsnitt. <skratt> ju, vad gör du? <skratt>
0: Vill du köra? Eller? Nej, men det, jag kan säga i veckans avsnitt. Aha. eller?
1: Okay. Jag... Ja, vi provar. Det. Ja. Mm. Mark eh, Pearson eller Persson, senior Linux developer på Lemono, säger...
0: <laughs> Lemono, <sorry. laughs> Lemona säger det månar Lemona. Hej, välkommen till Trevlig mjukvara. Pearson, bäckopodden om Trevlig. Hej, mamma och pappa. <laughs> Det är han, eh, det är ju han Jag såg inte på restaurangen Vad äter ni förresten? Jag undrar vad ni äter Den är jätterolig Men det känns lite honom. Ja vi får ett ta med den All like it All like va Hejsan mamma pappa Okej okay.
1: Nej men nu kör vi det tramsat